0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai assistir. Ou se você tá aí agora ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera. Cara, brigadão todo mundo que acompanha o NenémCast, muito obrigado mesmo a galera que... Porque, assim, às vezes, cara, a gente não tem a sugestão, e vocês mandam sugestão pra gente de assunto, de entrevistado, então, cara, brigadão mesmo todo mundo que sugere as pessoas, aqui a gente tá pra bater papo mesmo com a galera, então, valeu mesmo, a galera que faz crítica construtiva, fala, neném, melhora isso, acho que é aquele som, aquela coisa e tal, brigadão também, e é o seguinte, galera, aqui embaixo aí, olha, tá os nossos patrocinadores, e se você, cara, não tem ainda o aplicativo do iFood, cara, a sua primeira compra é 99 centavos, não importa o que você vai pedir, tá ligado? Você pode pedir desde uma comida vegana Você pode comprar remédio ou comprar, ou comprar comidinhas gostosinhas Também com bastante bacon Então aí tá o iFood aí, abaixa o aplicativo Valeu? É isso aí Lagatão, tudo bem aí, cara? Beleza, e é o seguinte, é, nós temos também aqui galera, assim olha, tipo aqui embaixo, aqui aciona o sininho pra você saber os nossos próximos bate-papo, dá aquela curtida e belezinha né, e Lagatão, no meio do bate-papo aí você lembra de falar da Elev, cara, a gente precisa falar com os caras da Elev aí e tal e fazer o vídeo deles, beleza? Perfeito. É, eu conversei com ele e me cobrou disso daí. Me cobrou e... hoje também. É, então, nós vamos fazer mesmo. E, cara, é o seguinte, eu tô aqui com a Lívia, cara, ela foi minha aluna há muito tempo atrás. Há muito tempo também não, né, Lívia? <risos> tá, senão não interessa a galera, né? Mas ela... E também, pô, agradecer a Tairá que sugeriu, cara. Foi ela que falou, ó, leva a Lívia e tal, não sei o quê, pá. E brigadão, a Tainá, por ter sugerido. E eu tô com a Lívia aqui, cara, que é da área de ciência social, é das políticas sociais, é super proativa na política. Então, assim, é, ela trabalhou com, um, dentro de pesquisa é, na área de trânsito, transporte público. Então, é muito legal a gente trocar uma ideia com ela sobre tudo isso. Né? Então, assim, Lívia, primeiro brigadão, cara, você ter vindo aí, de verdade mesmo. Valeu, meu coração.
1: Eu que agradeço, Adriano, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa.
0: Pô, deixa eu te falar um negócio. É... Você formou em 2012, 13? Eu não lembro agora, exatamente, assim.
1: Foi, 2000 e... Não, eu entrei na faculdade em 2011. Ah, tá, eu sou entendi. novinha, Adriana. <risos> <risos> eu saí em 2015, uh -huh. que eu voltei para Pouso Alegre, né?
0: Entendi. E, e aquela vida acadêmica da Unifal, né, cara? É, você morou em Alfenas ou você Morou, Morou? Uh -huh. e, e, assim, tipo, antes disso, eu acho que talvez a sementinha... Da política social, essa coisa tudo. Porque, assim, desde quando você é nova, você sempre teve essa coisa uhum. da, da luta guerrida, né? E tudo mais. Tem alguma coisa que te inspirou na adolescência? Uhum. Você leu algum livro? <risos> teve... É porque, às vezes, tem isso, uhum. né, cara? Assim, tipo, pô, tem o despertar, entendeu? Uhum. Assim, foi alguma coisa que você viu, um filme que você assistiu. Uhum. Às vezes, também, um professor que falou alguma coisa. Sim. Entendeu?
1: Eu acho que tem algumas influências. É, porque, desde quando eu sou muito nova eu sempre achei que tudo poder, poderia ser resolvido. Então, por exemplo, eu vi o problema da desigualdade, eu vi qualquer tipo de problema e falava assim, tá, como é que a gente faz? Então, eu lembro de uma aula até do Giovanni, que ele estava explicando sobre liberalismo em geografia. Aí ele falou, ah, tem a padaria e tá? tal. Eu falei, tá, mas por que, que a gente não faz isso? Isso aí não vai resolver o problema? Aí ele, não, não é bem assim e tal. Então, assim, eu, eu lembro de chegar em casa e fazer esses debates assim do tipo... E por isso eu fui fazer ciências sociais. No sentido, hum. olha, eu quero descobrir como que a gente faz para resolver, resolver os problemas, problema. né? Então, né? Nessa época da adolescência, eu participei dos programas da escola do legislativo, né? Que são programas importantes para, inclusive, estimular isso, né? Da gente uhum. se perceber dentro da história, se perceber enquanto sujeito, né? E não simplesmente como passivos, uhum. é, Ou vítimas, ou, né? Como ah, nada se pode fazer, como geralmente as pessoas Sim. se sentem, né?
0: É porque a escola do legislativo, cara, ele é algo teoricamente novo. Quando eu falo novo, assim, ele vem agora é, uhum. é, da nossa nova de 88 para cá, né? Uhum. E, assim, é, depende muito da cidade querer desenvolver o projeto, uhum. né? Porque, por exemplo, é, pessoal, a galera que está assistindo a gente aqui, tá? Que está falando, pô, o que é escola do legislativo? É, geralmente é conduzido, né, por câmaras municipais e em parceria com as escolas públicas e privadas da cidade, eles desenvolvem projetos de cidadania para jovens. Hoje, cara, eu acho que envolve aí até idades mais de criancinha mesmo, né, cara? De fundamental 2, fundamental até fundamental 1, um, tem já e tal, tudo, você te... tá bem aí, lá, então. Não. Falei para você que tava quebrando essa cadeira, velho. Eu tava eu avisei, mas aí a escola legislativa é isso, cara, é, é, funciona dessa maneira, então a criança desde pequeno vai ter contato com, sobre é, como que funciona a política, faz uma simulação de uma eleição para entender como que funciona, porque essas coisas, né, Lívia, assim, às vezes quando a criança tá ali, o adolescente, é, eu vejo uma pergunta que às vezes os alunos me fazem, cara, e é uma pergunta... É, é, é que para eles não faz sentido. Eles falam assim, professor, mas o fulano teve 1.200 votos uhum. e o ciclano teve 700 mas ele virou vereador e o outro não uhum. entendeu? E assim pra ele, cara, falou: "Pô, mas aquele foi mais votado, uhum. né? Então assim, tipo é, às vezes entender o mecanismo de como funciona um processo eleitoral, desde jovem é importante saca? Sim. E não é uma coisa simples de explicar, saca? Uhum. Explicar o que que é legenda, como é, é que funciona isso não é uma coisa assim que você senta aí, em cinco minutos e você explica, você tem, às vezes tem que ser até didático, colocar no quadro, falar, olha vem cá, vamos fazer um simuladinho, não uhum. precisa ver como é que é e tal, né? Sim. eu acho que esse contato um é importante, né, Lívia? Assim, o seu TCC foi em cima disso, né, cara?
1: Foi. Porque, assim, a importância desse tipo de projeto, né, que você falou que é para desenvolver cidadania, é exatamente para fortalecer as instituições democráticas, né? Uhum. Gerar uma confiança das pessoas nessas instituições. Sim. Porque... E isso é uma forma até de combater a antipolítica. Né? Porque se você não compreende esse processo, você vai dizer, é injusto. Sim. E por quê? Ah, Porque tem um monte de ladrão, tudo errado. né? Agora, se você compreende como funciona, mas o porquê ele funciona dessa forma? Porque tudo que está aí, essas regras, por exemplo, coeficiente eleitoral, que, que acaba por produzir esse tipo de, de assimetria de né, dúvida, em relação né? ao é. voto, ele é resultado de uma discussão e também de um conflito né, de ideias na sociedade. Então, aí você vai pensar, tá, existe essa regra, por que ela existe? O que, que dizem contra, o que, que dizem a favor? Nada, uhum. porque às vezes também as pessoas pensam que as coisas estão dadas, né? Sim. Vem Exatamente. o direito, vem a lei, a lei está dada. Não, a, a lei está dada ela é resultado de algo e ela também é passível de transformação. Ela
0: é dinâmica, né, ela cara? É dinâmica. E ela não é perfeita, esse é um ponto importante, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala, ah, tá na lei e tal, mas peraí, cara, será que essa lei realmente é justa? Talvez é. ela pudesse ser há 10, 20 anos atrás, hoje a gente tem que repensar ela, né? Exato. É, agora, assim, tipo, um pouquinho da sua experiência, né, cara, que eu sei que você tá, assim, sempre dentro de partido político, você é ativista e tudo mais. É, uma coisa que eu sinto, tá? E aí, assim, pode ser uma falsa impressão minha dentro é. da minha bolha, mas é, às vezes você fala pra uma pessoa assim, até jovem mesmo, uhum. cara, precisa, você precisa entrar pra um partido político uhum. e aí, cara, você já vê assim brrr, uma barreira na frente que é a pessoa não, no partido político <risos> eu não entro Tá ligado? É tanto que você pega, por exemplo, esse movimento da Tabata do Amaral ou até o movimento lá dos caras do Brasil, do, do, do MBL, por uhum. exemplo, foi uma alternativa que eles conseguiram criar, porque a galera fala assim, ó, vem pra esse partido político. O cara não vem. Ah, então vem pra esse grupo. Aí a pessoa até vai, porque não é partido político. Saca? Yeah. Só que, às vezes, eu vejo que, é... Cara, o processo democrático nosso só começa a partir do partido político. Então, assim, cara, não tem problema você fazer parte de um partido político, uhum. assim. Não sei se você sente isso ou se você já percebeu isso.
1: Vivo né? isso o tempo todo, né? Eu, sou, eu presido o PCdoB, aqui em Pouso Alegre, participo de partido desde 2016, né, quando eu me uhum. filiei, nos últimos anos de forma mais ativa, mais percebendo os processos. Mas assim, o partido nada mais é, né, para quem tá aí até assistindo, pensando o que que, né, que, que todos que é os isso, problemas né? em relação Não, a e partido. Outra
0: coisa, você falou PC do B. Você fala PC do B para galera, já cria duas barreiras, <risos> tá ligado? fala, é. pô, é comunismo, tá ligado assim, tipo, já, já já cria uma barreira porque a galera é. associa o comunismo com aquele comunismo lá do século XIX, entendeu? Uh -huh. E às vezes já cria duas barreiras, é, né? Verdade. E aí, além disso, cria a barreira já que é partido político tá ligado? Uhum. E fala assim, cara, ele é comunista, tá ligado? Assim, Sim. Ó, então, eu acho que essas coisas, uhum. é, elas precisam ser desmistificadas, né? Uhum. Por conta, é, Eu acho que talvez das, com, da construção de fake news que houveram, uhum. né? E tudo mais. Porque o comunismo, ele foi sempre usado como uma muleta, muitas vezes, né, cara? Uhum. Você pega desde o Getúlio Vargas, quando ele é. começa a... Oh, os, os comunistas vão atacar! Agora a gente Sim. tem que proteger o Brasil, né? É. Então, houveram muitas coisas, né? Assim, nesse sentido, Sim. né? Sim.
1: E o partido político, ele é como se fosse um catalisador das lutas, né? Uhum. Ele não é, 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 é... Muitas vezes eu participo de movimentos sociais e falo assim, oh, a minha bandeira é a, a luta das mulheres, a minha bandeira é a questão urbana, uhum. sabe assim? E aí as pessoas têm mais facilidade de se verem dentro de uma, de uma luta específica, né? Uhum. Mas quando você pensa em partido, ah, então quais são os seus interesses, né? Muitas vezes as pessoas é. me perguntam, então qual é o seu interesse? Já que é, você não é só de uma luta, qual é a sua luta, então? Né? Então, o partido, a gente se organiza em diversas bases, né? Eu estou na Associação de Moradores, estou na Sampa também, de Saúde Mental. É... Ah,
0: você escreveu um artigo muito legal sobre saúde mental, cara. É... E a luta antimanicomial. Acho que dá para nós Sim, dar vamos uma... trocar uma ideia sobre tá. isso.
1: E, e todos esses movimentos que a gente participa, eles têm vários objetivos dentro de uma luta mais ampla, né? Porque a gente comunista, né, fala assim, o que, que, se, que, que significa ser comunista? Lógico que tem várias disputas, mas basicamente, né, nós queremos viver em um mundo mais justo, né? Um mundo em que o que as pessoas produzem sejam uhum. com, compartilhadas com todo mundo. Sim. Então, assim, não é uma grande coisa tal, mas a gente vê o próprio neofascismo, né, que a gente vai discutir, ele já sempre teve, o próprio fascismo também, uma característica anticomunista. Né? Então, uhum. existe uma disputa né, de um projeto Sim. que nós, enquanto partido, queremos construir, né, que a gente se organiza nas bases sociais para fortalecer as nossas lutas, para avançar nesse projeto. E, de outro lado, outros grupos, outros partidos também, às vezes, que também são de esquerda, partidos de centro que não necessariamente eles discutem Brasil não necessariamente eles discutem saídas para os problemas né são uhum. outros objetivos e temos os partidos também que representam né, esses movimentos reacionários né então assim Sim. os partidos eles refletem os interesses que estão na sociedade os conflitos que ali se colocam dia a dia exato né?
0: é, é assim né cara porque é, eu vejo que essa essa aversão né ao partido político é, ela, ela é muito negativa Por quê? É, veja bem você, é, E a galera que tá assistindo cara Não existe um partido político perfeito Se você tá achando que você vai achar O partido que vai ser assim Todo mundo ali é santo, todo mundo é perfeito todo, Não não é assim que funciona tá? E esquece essa coisa de santidade E demonização na política porque, assim, essa coisa também é muito complicada, sabe, Lívia? Que eu vejo que as pessoas, elas são humanas, que falham, que erram, que constroem. Então, é, às vezes, eu vejo que essa luta do bem e do mal, ela é muito negativa, porque, às vezes, ela entra no meio político e começa um processo uhum. de querer demonizar um lado e santificar o outro, uhum. sabe? E essa, essa, vamos dizer assim, essa pecha que vai sendo pega, vai fazendo as pessoas se tornarem mais resistentes também, uhum. né, então assim os partidos, eles têm seus ideais, têm suas lutas é, eles se reconstroem, eles se repensam, porque eu vejo assim, às vezes a galera acha, né, que por exemplo, ah, a galera, o partido é da esquerda, eles são todos unidos Uhum. tá ligado, cara, quebra o pau os caras brigam demais, então assim uhum. não é que existe uma união assim existe conflito de ideias né? uhum. então assim, às vezes a gente acha que tem uma harmonia, né? uhum. e não é bem assim que funciona também, né
1: é, porque as pessoas às vezes, querem estar 100% representadas, isso é um pouco do individualismo sim, né? sim. próprio da sociedade é. então se você tá num ambiente em que as pessoas não falam todo, tudo aquilo que você acha que deveria ser falado, que bonito que você acha bonito de ser falado você nega aquele ambiente. Ah, não, eu não vou mais participar porque, nossa, o cara ali fez uma fala machista, que horror. Pronto, vou embora. Uhum. Sendo que os partidos são espaços para serem disputados também. Sim. né? Inclusive, eles já estão sendo disputados. Então, essa demonização da política, que é a antipolítica, que é muito disseminada, inclusive Isso. entre, assim, em todos nós. né? Um dia eu estava conversando com o com um vereador, ele falou assim para mim, não, a gente não pode deixar um dirigente partidário usar a tribuna, porque hum. pode haver muita politicagem, né? Aí eu falei assim, mas é, o que, que significa politicagem? Politicagem deixa, deixa ver, tá significa alguém, assim, eu imagino que ele esteja querendo fa falar isso, né? Politicagem é alguém que usa né, do, do, de uma representação, de um espaço de representação para atacar uma outra pessoa sem nenhum fundamento, coisa desse uhum. tipo. Só que a política, se existe alguém que está usando a política para fazer esse tipo de coisa, a gente tem que saber responder, então. né? Não fechar a porta, porque senão acaba que você... É, por exemplo, eu falo isso porque hoje, enquanto dirigente partidário, por mais que eu queira fazer uma fala na Câmara Municipal pela Associação do Vergani, Não pode. Porque eu estaria, então, com o meu interesse partidário. Eu não estaria representando a associação do Vergani. Entendi. Então, a antipolítica é uma coisa assim que nega, inclusive, as disputas. Por exemplo, vai ter uma eleição. O que, que, o, que, que o candidato quer? Ele quer fazer uma gestão boa. Ele quer fazer... É, é como se fosse um síndico de prédio. Uhum. Eu vou é, fazer tudo certinho, sem corrupção, entendeu? Só que não é questão de fazer certo. Não é de fazer o melhor, é o que ele faz, são as decisões que são tomadas. Entendi. E a política ela é esvaziada de sentido, porque é como se o, o político que está ali, seja numa gestão, ele estivesse ali só para seguir algum procedimento e não para tomar decisões. né? Então Entendi. isso é muito prejudicial também.
0: Olívia, você comentou um negócio que eu lembrei, você falou assim, é, como se fosse um síndico de prédio, né, cara? É, eu acho que, assim, às vezes é melhor você ser candidato de alguma coisa política, <risos> ser síndico de alguma coisa, tá ligado? Porque o síndico, Sério, cara... Véio. As pessoas entendem... É porque, assim, eu, eu, eu também é, é, moro em um condomínio, né? Lá no BH, né? Então, assim, cara, eu fico com dó da síndica, <risos> tá ligado? Porque, assim, se tiver uma barata na casa da pessoa, saca? Assim, é o síndico que tem que tirar. Então, porque as pessoas não têm noção do que, que um síndico faz, saca?
1: Sim. E
0: tadinha, cara. A galera liga pra ela, cara. Tipo, assim, 24 horas. Ela, uhum. sabe assim... Eu falei, cara, nunca, né? nem a pau que você se É mais fácil coisa.
1: ser prefeito cara, do que candidato a qualquer coisa, velho.
0: Né? <risos> mas é associação de bairro é um projeto, assim, muito importante, porque, assim, é, é uma representatividade do bairro, né? Que vocês constroem, mas, assim, também não é fácil. Porque, assim, a cobrança que vem em cima de vocês é muito grande, né? É. Porque, porque, assim, a galera quer, às vezes recorrer a algum lugar, né, uhum. e assim, eu vou recorrer ao cara que tá do lado de lá da cidade, eu vou recorrer ao vizinho aqui que é da associação, uhum. né, então tem essas coisas todas, né. É,
1: como prestador de serviço mesmo, né.
0: Uma outra coisa que eu ia comentar contigo, cara, é o seguinte, por exemplo, é, o, o, esses dias para trás, no ano passado, o Tiaguinho Reis... Tiago Reis, uhum. ele fez um trabalho de mestrado, cara, que depois ele publicou um livro que eu achei muito legal, que chama-se Mulheres Laranjas na uhum. Política. E o que que ele fez, o que que foi a análise dele? O que que acontece? Quando tem as eleições, né, primeiro tem que formar os partidos e tem que ter os candidatos do partido. E tem um, né, nós temos a lei que 30% dos candidatos, né, no caso as candidatas tem que ser mulheres. Uhum. E, e o que que acaba acontecendo? Não tem, é muito difícil de achar mulheres que queiram é, saírem candidatas. Uhum. Então, já que não tem, né? aí os caras começam a colocar qualquer um que tiver. Uhum. né? Encaixa ali no partido ali para conseguir uhum. bater a cota dos 30% e o partido ficar ok lá no tribunal eleitoral e poder concorrer. Né? É, e aí ele comentando que isso não é aqui, isso é no Brasil uhum. todo, isso é generalizado, né? E a gente vê que mesmo nas últimas eleições, o número de mulheres cresceu dentro da Câmara, né? Uhum. É, quando eu falo Câmara, a Câmara dos Deputados, Isso. né? E tudo mais. É, aqui em Pouso Alegre, nós não temos hoje uma vereadora, uma representante mulher na cidade. É, quer dizer, nós tivemos na gestão anterior, né? Nós tivemos, uhum. mas assim, é muito difícil. O é, que eu falo assim. É... Você tem, você estudou sobre isso, você chegou a querer entender sobre isso. Por que, que as mulheres não querem ir para a linha de frente, entendeu? Para saírem é, candidatas, existe um receio. Uhum. É, eu, é, assim, eu quero, às vezes eu fico tentando entender por que, que não tem, entendeu? Essas mulheres não queiram ir para a linha de frente, que Sabe? Uhum. E assim, é difícil mesmo, cara. Os partidos sentem muita dificuldade de achar mulheres para saírem candidatas. Uhum. E às vezes até tem uma que queira, mas só faz aquela, aquele mínimo esforço ali e tudo uhum. mais e tal. Você sente isso também, cara? Você já viu isso? Já, uhum. já parou para refletir sobre?
1: Sim. Não, eu penso muito sobre isso e agora que eu tenho filho, né? Eu falo, cara, é muito difícil uma mulher participar da política. Assim, porque... É, na minha condição, com um filho pequeno, uhum. que eu tenho um suporte gigantesco, já, difu, já, já dificulta de você participar, de você estar tá fazendo algumas ações. Uhum. E aí eu penso, as mulheres que também trabalham, chegam em casa, e aí aquela correria de janta, cuidar do filho, dar uma ajeitada na casa e dormir, entendeu? Final Entendi. de semana fazer aquela faxina. Então, a vida das mulheres é assim materialmente é bem, assim... É, intensa. É intensa, dificulta ela de conseguir participar da política. Tanto que, quando a gente faz evento lá na associação, a gente quer muito que as mulheres participem Então, o que, que a gente sempre faz aos sábados? Uhum. É parquinho, é monitor, atividade para as crianças, vai ter isso, vai ter aquilo. O café e a mãe vai poder participar da nossa atividade. Então, o que, que o partido tem que fazer? Um esforço anterior à eleição, que não é fácil, não. É um esforço que, é, de você buscar essas lideranças. Uhum. Por exemplo, lá no Vergani também, a gente já tem, que eu estou sentindo aí duas novas lideranças nesse processo. Uhum. Né, que eu já vou citar: a Renata, que é uma grande liderança que se formou nesses últimos. nesse último ano que eu conheci ela. E agora a Bárbara, lá do Curralim, também, que está mandando ver. Quer dizer, por quê? Porque você tem um processo de lutas, que é um processo pedagógico, em que você é colocada numa posição, olha, vamos construir, vamos conquistar, e, e as mulheres, no geral, estão muito mais preocupadas com serviço público, com melhoria da qualidade de vida do que os homens, tanto que quando a gente fez um evento com as mulheres, a gente queria saber o que as mulheres querem. A gente ficou muito mais tempo discutindo, quer dizer, elas né, falando ali, uhum. lá no bairro, sobre lazer, sobre educação, sobre saúde, do que falando necessariamente sobre violência doméstica, também foi tratado, Entendi. então quer dizer, as mulheres estão preocupadas, porque olha, eu tenho meu filho, mas aí a escola tá assim, e aí a questão do transporte escolar, e aí chega final de semana, não tem lazer, o postinho de saúde isso, porque quem leva no posto, quem vacina, tudo, são as mulheres, então as mulheres, elas naturalmente participam mais da vida pública, né, de alguma forma, demandam mais serviços públicos, tem essa preocupação, mas a própria vida, e lógico que também existe, né, o, o patriarcado, ele, as ideias do patriarcado, que elas se sentem também, uhum. às vezes não na posição de estar tá ali falando, né, de estar tá ali defendendo algo, ah, não, mas Entendi. eu não consigo, eu não posso. Então, assim, é um conjunto de fatores que eu acho que tanto as regras podem melhorar, né, 30% de candidatas, mas a gente pode ter outros mecanismos aí para estimular as mulheres de entrarem. E também formas dos próprios partidos investirem nisso. E não é uma questão, assim, que é impossível. Uhum. Investir é, é o que, você, que eu estou fazendo lá no Vergane. Você chega lá, começa a construir a luta, começa a dar condição para a mulher participar e começa a colocar ela na frente Entendi. e investir nela, entendeu? Então, é um trabalho muito grande, mas que vale a pena, porque não é. tem outra forma de você mudar. Você comentou
0: uma coisa, cara, que o, o Tiaguinho, quando ele falou sobre essa questão da dificuldade das mulheres... Ele disse exatamente isso, ele falou: "Olha, o partido, ele precisa pensar o seguinte, que quando ele desenvolver reuniões, ele precisa levar, por exemplo, é o que você falou, às vezes o pula-pula, uma pessoa para ficar ali tomando conta da criança para que ela possa, para que a mãe possa ter tempo de conseguir discutir sobre esse assunto. Uhum. Porque geralmente é ela que a responsa fica toda sobre ela, né? Uhum. Então, quer dizer, é, 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 é porque é tão, se você for analisar assim, é um detalhe que talvez uhum. não passe na cabeça dos partidos, uhum. até porque a maior parte dos partidos é controlado por homens, é. Entende? E que é, é, é até simples de resolver. Uhum. Se você for analisar, não é algo complexo, né? Uhum. Porque essa é, uma, é uma, uma necessidade mesmo, né? Que a gente vê de falar, poxa, por que, que as mulheres não vão, tá ligado? É. O que, que acontece? Né? Uhum. É, então, assim, é, é, eu acho que dá para ser quebrado isso, né? Mas é uma coisa, eu acho que ainda tem um de longo tempo para conseguir é. se desenvolver. Mas foi o que você falou, realmente, eu vejo algumas lideranças aparecendo, uhum. né? É, é, de assim, mulheres mais assim na frente, indo para as redes sociais, né, aparecendo também, né, isso é importante, né, cara, essa coisa uhum. toda é importante.
1: Só mais uma política pública que eu acho importante para isso, é restaurante popular. Não, eu que faço assim, fazer comida pro bebê, e você tem que fazer comida para você. E assim, o tempo que a gente gasta fazendo Sim. comida, tem dia que eu falo, cara, eu não acredito, <risos> eu não comprei o legume... E eu vou ter que sair, eu não cozinhei o feijão. Então, o meu sonho, eu falo com a Renata, a gente precisa de um restaurante popular aqui nesse bairro, né? Pra gente não precisar gastar esse tempo fazendo comida. Entendi. Então, assim, até esse tipo de coisa que você fala, assim você vai liberando, você vai dando tempo pra essa mulher poder também Entendi, dedicar cara. outras atividades. É, é
0: outro detalhe, né? Que a gente não, não saca, mas toma um tempo gigantesco, né? É. Então, você tem que fazer comida pra criança e pra você, né? É. Então, enfim, né, tem tudo isso. Agora, uma outra coisa que eu ia comentar contigo, cara, é nas lutas de política social, por exemplo, assim, tipo hoje, se que conselho que você daria para mulheres ou até mais jovens, assim, cara, eu quero começar a minha vida ativa política, assim, o que, que você daria? O primeiro passo, o que, que você tem que fazer? O que, que, que você daria é, de conselho?
1: Primeiro é ver onde que a pessoa está, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já atuei no movimento estudantil, né? Eu fui Sim. diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos depois, agora, agora eu tô no sindicato, né, enquanto trabalhadora. Então, assim, primeiro você tem que ver onde você tá. E aí, nesse ambiente, você vai construir sua luta, uhum. né? Lógico, às vezes você tá num ambiente que não é possível construir uma luta. Então, você vai buscar algum movimento social que te agrada mais, que você acha que seria uma ponte pra você construir uma luta.
0: Entendi.
1: E, e tem muito assim, ah, não, eu preciso estudar primeiro, entender as coisas pra depois atuar politicamente, porque às vezes a pessoa não quer se comprometer. Ah, eu vou entrar num partido... Certo. que eu não conheço as ideias direito, como é que eu vou atuar nesse lugar? Eu vou estar tá ajudando a construir uma coisa que eu nem sei o que é? Aí o que eu falo é o seguinte, a gente, tem que, a gente aprende na caminhada. A gente se forma politicamente estudando, né? e por isso o partido também tem uma função muito importante de oferecer é, formação política, Sim. teórica, porque você precisa explicar os problemas. Né? Né? A gente não quer chegar em algum lugar... Assim, não, a gente tem que explicar o porquê as coisas estão como estão. Sim, como então,
0: funciona, né?
1: A formação política é muito importante e, geralmente, essa formação ela é muito melhor quando você está na luta, quando você já está construindo algum movimento, alguma ação, não simplesmente só ali lendo, estudando, né? Então, eu oriento a, a né, ver, só que aí que está. Por isso que a minha luta é para fortalecer os movimentos, porque às vezes a pessoa está num ambiente, ah, estou numa escola, tem Grêmio nessa escola? Não. Mas quem que vai ajudar essa pessoa a formar um Grêmio? Tá, não, só tem eu aqui, não tem o que fazer. Uhum. Então, por isso que a gente precisa criar grandes movimentos para mobilizar essas pessoas para ter uma formação. Uhum. Né?
0: O, o, uma outra coisa também, né, cara, que você disse é importante, porque essa formação política, essa formação cidadã, é, às vezes a escola não está... Por mais que você esteja na escola né, e tenha lá todas as matérias de sociologia, uhum. de filosofia, enfim, é, de história, geografia, é, às vezes é, ela faz de uma forma passant, né, e Porque, às vezes, o objetivo é até você ter um conhecimento superficial mesmo e tudo uhum. mais. Né? E a gente sabe que existem muitas regras, uhum. é, muitos é, detalhes dentro de uma política pública né porque a, a gente fala assim nossa eu quero lutar para conseguir resolver esse problema uhum. só que daí você vai entender não mas espera aí não é assim que funciona porque tem tal regra, tal lei tem tal fase tem então assim tipo isso isso que você colocou dos partidos isso é muito importante também é. de da formação política a pessoa ter noção né para não sair só xingando, porque às vezes cara a pessoa tá revoltada, ela quer é. um lugar para extravasar a rede social é melhor é ótima uhum. para isso só que às vezes ela não entende o processo né cara, e aí você fala, pô peraí, não, deixa eu explicar é... entendi a raiva eu acho que é por aí, mas peraí, vamos concentrar essa raiva agora, para você ver que tem que, é... tem caminhos aqui para ser feito né cara.
1: Você colocou um ponto que eu acho assim, essencial e tá na, na ordem do dia né, que é a questão, que a gente está discutindo por exemplo hoje, a questão de frente ampla né, que se Sim. formou para derrotar o neofascismo e há muita crítica a respeito disso porque tem grupos, né, que Querem é, avançar, é, quer, é, tem uma ideia muito além, né? Não, a gente quer, por exemplo, a, a gente quer chegar onde? A gente quer acabar com o capitalismo. Bom, tá, eu também quero. Só que quais os desafios desse momento agora? O desafio desse momento era. É, ainda não derrotamos né, o bolsonarismo, mas estamos agora com né, um passo, conseguimos avançar, mas a gente ainda tem uma tarefa. E essa tarefa é a tarefa que nós temos que nos dedicar. Uhum. Então, é... Ah, não, mas aí você está dialogando com não sei quem. Você está... Não, a gente dialoga mesmo. Não porque é um princípio, que nem você falou. Não é porque é uma questão moral, é eu que sou a favor do diálogo. Uhum. A questão é que a gente tem que ter claro qual é, qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar e delinear qual é o melhor caminho para chegar lá. E esse caminho não é você simplesmente sair falando qual é a sua opinião, porque se fosse isso, seria muito fácil fazer política. Sim. Se eu fosse lá ser vereadora, por exemplo, chegar lá e falar assim, minha opinião é XYZ, nossa, que maravilha seria. Eu podia falar, xingar todo mundo, falar, olha, a sua opinião é horrível. E tem muita gente que faz política assim. E não constrói Sim. nada. Aí não adianta. A gente tem que pensar é, tem a política... Tem que ir para o
0: movimento, né, cara? Exato. Tem que fazer parte do processo, né? É. Agora, assim, por exemplo, você falou do neofascismo, né, cara? Você está comentando sobre ele. O, o, Olivia por exemplo, é... você, você tocou num assunto muito importante, assim, porque as pessoas falam assim, o Bolsonaro perdeu, né? O bolsonarismo foi derrotado. Cara ele foi derrotado, né? concordo que teve uma frente ampla que lutou contra, mas assim, ninguém, até os 99% das urnas apuradas, ninguém sabia quem ia ganhar, porque tava no talo o negócio, é. entendeu? Então, quer dizer, é, é o que você disse, assim, tipo, é, nós temos, por exemplo, hoje... 40% de pessoas que votaram no Bolsonaro, eu não sei exatamente agora o cenário atual. Uhum. Mas existe ainda, né, essa frente toda. Mas é, vamos, vamos tentar colocar na base, tipo, quando você fala neofascismo, uhum. o que, que você cita por neofascismo? Assim, o que, que você entende por uhum. neofascismo? Assim? É, eu também vou dar um espetáculo, porque assim, pra é. gente ir no conceito mesmo, porque a galera que tá vendo fala assim, é. cara, o que, que eles estão falando? O que que é esse tal neofascismo? É, e é uma
1: polêmica. É, definir o governo Bolsonaro como um governo é, que representa o um movimento neofascista. Porque Por vários motivos, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, fascismo é o que aconteceu na Itália, pronto, não tem como você pegar esse conceito e levar. Uhum,
0: Outros aqui. pegam, não,
1: fascismo é, se você observar isso, aquilo, aquilo, é fascismo, né? E tem também uma discussão mais no sentido teórico, qual é, o que define de forma mais geral o neofascismo, né? Uhum. Eu, eu, sinceramente, eu leio assim, e, e como a coisa está em andamento, a gente não tem necessariamente uma posição, assim, é isso, né? Mas eu acho que basicamente a gente poderia entender que é um movimento social, começando por aí, né? É um uhum. movimento que está na sociedade, que é um movimento reacionário, que é anticomunista, que trata essas pautas né, como é, você, inf, você derrotar, né, eliminar, por exemplo, a esquerda, essa é uma das principais pautas deles, e que não é um movimento da elite econômica, é um movimento de massas, né, é um movimento que, claro, é cooptado por grupos dominantes, mas não é um movimento que, uhum. organizado por eles. Então, assim, é um movimento social que sempre existiu no Brasil, existe no mundo inteiro e que ganhou força por várias razões, Sim. tanto estruturais, quanto razões próprias da conjuntura, crise, a própria direita nossa, né, que nem gostava de ser chamada de direita, que estava também acabada, a esquerda acabada, uhum. que, enfim, vários fatores que deu força para um movimento que sempre existiu é entrar no, em campo, né? E, e, e enfim, é uma eleição. Então, é. assim, entender esse processo, as razões disso ter acontecido, é muito importante até para que a gente é, consiga o, coibir. O,
0: o, eu vejo assim, por exemplo, né, cara? É, daqui um ano e pouquinho nós temos eleições nos Estados Unidos, né? Daqui a pouquinho a gente já tem eleição lá. Uhum. E quer dizer, o Donald Trump tem uma chance de voltar, uhum. saca? É, quando você vê a eleição na França, né? E aí você vê a Marie Le Pen vencendo as eleições, assim, quase aumentando a sua... Porque ela teve 40% na última eleição. Ela estava nos 20%. E agora, assim, o Macron teve dificuldade de, uhum. agora nessa última eleição. Foi sacrificoso para ele também, né? Você vê, por exemplo, na Itália. No momento atual, uhum. você vê que tem uma pessoa no poder hoje que é que Ela é conservadora, ok, mas você vê que tem falas dela que são reacionárias. E as pessoas confundem conservadorismo com reacionarismo, uhum. né? Porque se mistura. Uhum. Porque o que, que acaba acontecendo que eu vejo? Existe um, uma luta no campo das ideias, uhum. nos discursos. As pessoas que estão aqui embaixo estão absorvendo isso por redes sociais. Uhum. WhatsApp, enfim, uhum. sei lá, é, é, Twitter e uhum. tudo mais aí. É, e aí o que, que acaba acontecendo? As pessoas elas não sabem os conceitos do que é. Né? Elas têm uma a noção de, de uma coisa muito simplista das coisas, uhum. né? E aí veja bem, vira uma guerra mesmo, uhum. porque a galera que está lá em cima construindo as ideias sabe muito bem o que está fazendo. Uhum. Quando você vê a teoria do Steve Bannon, uhum. né, no, do Donald Trump e tal, a, a teoria dele é é, é conseguir desinformar para quebrar para a gente conseguir conquistar você vê que o cara tem um projeto de marketing político que uhum. é exatamente é, desinformar uhum. né? e, e a desinformação ela é muito poderosa porque é, é, é complicado porque é, o que eu digo que ela é muito poderosa é porque ela é muito rápido é, eu dou a desinformação ela está na sua cara uhum. e aí até separar para parar. não não é bem assim deixa eu te explicar Uhum. A pessoa não tem tempo para querer entender a sua explicação. Uhum. Então a fake news é poderosa por causa disso. E a fake news, ela não é de agora. Ela é. sempre existiu, né? Talvez ela uhum. tenha esse nome agora, mas uhum. se a gente pegar em outros momentos, uhum. é, é, não estava na rede social, mas estava num jornal, pode ser, uhum. enfim, né? De alguma maneira ela era dissipada. Então assim, por exemplo, quando você fala a palavra reacionário, tá? Uhum. É, eu só pra... pra... Galera que tá ouvindo a gente. É Pessoal, conservadorismo e reacionário não são a mesma coisa. Apesar de alguns momentos elas até caminharem juntas, uhum. né? Quando uma pessoa é reacionária, é quando ela tá insatisfeita com tudo que tá acontecendo aqui e ela diz assim, lá no passado era melhor. Então ela quer trazer as coisas do passado pro presente novamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que, na minha opinião, é ridículo, mas tem pessoas que pensam assim. Na época da ditadura era melhor. Uhum. Tem pessoas que falam isso né? Uhum. e defendem isso. Falar ah, na época da ditadura militar era muito melhor do que hoje. Essa pessoa, quando quer trazer aquele movimento lá de trás para o momento atual, ela está sendo uma reacionária. Né? Então, uhum. assim, o, e isso não tem nada a ver com conservadorismo. E, esse é um aspecto muito importante, porque são conceitos é, é, que caem no campo da filosofia, né, Lívia? Cai no uhum. campo da, e, e, assim, é complexo de explicar isso, mas entenda essa diferença, uhum. sabe? Entenda essa separação. Então, esse aspecto é muito importante, né? Porque quando a gente vê hoje pessoas... Querendo esse resgate desse passado. Da Idade né? Média, né? É, ou, ou até antes, né? Querendo esse resgate, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, primeiro essa pessoa não entendeu o que aconteceu no passado. Contaram pra ela só uhum. a parte da, da. Vamos dizer assim, só do. Da, a parte bonita do rolê. Uhum. Não entendeu o que foi o problema, né? Uhum. E aí eu, o que eu vejo também, sabe, é como esse neofascismo, ele vai vagarosamente pegando nas pessoas. Uhum. Então, assim. O neofascismo, por exemplo, não chega alguém com uma bandeira, tá uhum. ligado assim? Seja bem-vindo ao neofascismo, <risos> vem amigo, vamos fazer parte do neofascismo. Uhum. Mas o neofascismo tá quando um camarada que tem um podcast forte diz assim, ah, eu sou a favor da liberdade de expressão, então pode falar de nazismo. Uhum. Como o monarca que é um retardado, uhum. entendeu? Então assim, tipo, uma pessoa falar isso, ela começa a abrir, é, alguém escuta aquilo ali, cara, e não tem uhum. conhecimento, fala, é, é verdade, liberdade de expressão entende então ele vai pegando aos poucos né nessa uhum. coisa assim e às vezes o neofascismo hoje ele vem travestido de meme uhum. sabe é. é na comédia às vezes é na brincadeira é numa fala de, é, é, de preconceito que tá enraizada. Então, assim, eu não imagino ele sendo uma coisa partidária como foi na Itália. Não. Entende? Ele não tá lá. Ele tá uhum. pluralizado na sociedade, cara. Uhum. E às vezes tá na letra da música, tá na piada. Uhum. E é mais difícil de combater mesmo, uhum. tá ligado? Porque ele tá dissipado, uhum. né? E aí, veja bem, eu acho que as redes sociais, elas pulverizaram isso, né? As redes sociais deu, deu voz para muita gente boa, mas também deu muita voz para muitos gente maluca, né, uhum. e eu acho que misturou isso daí, não sei o que, que você pensa disso, cara, uhum. mas o que eu vejo é isso, sabe, uhum. é, das pessoas confundirem conceitos, né, e, e aí eu vejo que quando você tem é, um, um partido político hoje que quer destruir o outro partido político, ele já ali, ele já entendeu assim, que acabou a democracia, Uhum. Né? Então a tentativa de destruir algo, a tentativa de um cara uhum. que tem uma grande liderança no país pegar uma arma e falar assim, nós vamos matar comunistas, que uhum. o Bolsonaro fez isso, uhum. né? é uma coisa assim totalmente que vai contra -se qualquer princípio humano. É. Entende? o problema é que quando um cara desse faz isso tem galera que aplaude uhum. saca? a galera bate palma é. e aí você fala, caralho, tem gente batendo palma e o retardado vai lá e puxa essa liderança Sim. Né? então eu acho que esses são os perigos né, é. que nós temos ali e veja bem, é, existem pessoas que votaram no Bolsonaro que nem são tão a favor dele, que é compreensível uhum. também né? mas assim, tipo eu gostei muito da sua fala, cara Cê... é que hoje eu tive que dar uma olhada pô, deixa eu ver o que, que uhum. a Lívia tá falando aí pra eu saber uhum. bater um papo com ela, mas eu gostei muito daquilo, falar, galera, eu tô votando no Lula, né, você comentou alguma coisa assim, mas não é porque eu sou um apaixonado não, a uhum. gente vai criticar quando tiver que criticar, uhum. e eu acho que esse pensamento crítico, cara, tá isso uhum. é a democracia, entendeu, uhum, eu sim. acho que o perigoso é quando você vota romanticamente Sim. Né, o, o problema são os romantismos, saca? Que são Sim. vendidos pra gente. Uhum. E as pessoas compram, cara. Sim. Olivia, quantas vezes eu tive que parar e pera peraí, mãe, esse WhatsApp que a senhora viu, porque ela via uma mensagem, ela entrava em pânico, uhum. tá ligado? E não foi uma, duas, três vezes, foram várias vezes. Uhum. Falei, mãe, calma, não, não é assim. Essas é. pessoas estão fazendo isso pra te assustar. Uhum. Como que funciona? Só é. que assim, pra eu explicar isso, uhum. entendeu... Foi um minuto de, de videozinho no, no WhatsApp, eu tenho que esperar, eu tenho, eu tenho que parar ela 10 minutos pra explicar, uhum. pra ela compreender o que eu tô querendo dizer. Uhum. Então, assim, o combate é muito mais difícil, entendeu? É. Do que pulverizar uhum. as fake news, as maldades, entendeu? Uhum. E, poxa, cara, eu fico muito puto quando eu vejo pessoas mais idosas é, que acabaram de receber uma mensagem. Cara, elas ficam muito revoltadas. Uhum. Meu, você tá afetando, sabe, assim, a saúde mental dessas pessoas, uhum. sabe? E, e, e uhum. você sabe que isso não é, é algo inocente, é de propósito, Sim. sabe? Você vê que tem alguém nefasto criando isso de propósito. Isso é foda, entendeu?
1: É. Não, e você tocou no assunto que eu acho que é central para a democracia, que é a comunicação, né? Uhum. Que é, até, existe até uma luta pela democratização da, das mídias, da comunicação, porque duas coisas, tanto as mídias mas assim... É... É, TV, rádio, né? Que Sim. são mídias. Que a TV, você vê é um monopólio mesmo, né? São uhum. algumas famílias que controlavam lá antes do século XIX, que Isso. quando surgiu a televisão, foram as mesmas que começaram a controlar também essa, essas novas tecnologias e, e disseminar informação. E aí, qual que é o problema? Já falando, é, sem entrar na rede social, né? Você pegar só a televisão, a própria Rede Globo, né? Que o pessoal é engraçado que a Rede Globo se tornou. Para um é,
0: mim, a Rede Globo é a genie da música do, do Chico Buarque. Ela é boa para apanhar, ela é boa para guspir, é, sabe aquela coisa?
1: É. Só que, lógico que ela é parcial, né? Sempre foi ao longo de toda a história, né? Própria ditadura militar. Uhum. Aí, a questão é o seguinte, o que que passa na televisão? Passa na televisão aquilo... Você atende pra nós, Lagatão? Que tem patrocínio. Por quê? O que, que tem patrocínio? O que tem audiência. Você fala, isso significa que é o melhor programa? É o que tem mais qualidade? É o que melhor em forma? Não. É claro que a gente deve buscar audiência, mas é possível a gente ter audiência e ter um programa de qualidade? É possível. Só que no modelo que a gente tem nas comunicações hoje, não é o que é estimulado. Então Sim. a gente tem uma televisão que atende a interesses muito específicos de um grupo que, olha, não gostei disso aí, por favor, eu sou patrocinador, ou então vai acabar com esse programa, porque uhum. não vai ter... Então, assim, aí chega as redes sociais a gente tem aquela ilusão de... Tô, tô de...
0: Fica à vontade, tá? Valeu.
1: Aquela, demo... aquela ilusão de que democratizou agora todo mundo na rede social, lógico que melhorou também, né? Imagina quantas vozes que antes não tinha espaço nenhum, uhum. que hoje tem algum espaço. Inclusive aqui o Neném Cast é um exemplo disso. É, mas também achar que é um espaço, que nem você falou, o que, que o Stephen Bannon coloca? Ele, isso não é simplesmente uma boa estratégia, Sim. é muito recurso, muito dinheiro, porque a rede social não é neutra, não Sim. é todo mundo falando e o mais forte, quem fala mais ganha, não, Perfeito. às vezes são poucas vozes que conseguem chegar, a questão é como que Bolsonaro conseguiu, com o seu discurso, chegar até nós. Quem financiou? Como fun funcionou isso? Tanto que é uma discussão que a gente tem que fazer. Uhum. E agora eu vi recentemente uma notícia, nem, nem li muito bem, mas que o Lula tinha recebido um programa de comunicação, ah, de soberania na comunicação, né, que é uma forma, primeiro, da gente controlar, assim, assim o Brasil controlar os seus satélites, né, sua comunicação, porque uhum. a gente... É, para nossa proteção do nosso povo mesmo, né? Para impedir que isso se repita e também outros tipos de regulamentação que a gente precisa também pensar que tipo quais são essas regulamentações, quais são esses mecanismos que a gente tem que criar para coibir esses movimentos, que esses movimentos fascistas violentos que promovem Todo esse caos que a gente tá vendo até hoje, né? Exato. Pessoas aí com suástica, ameaçando outras, são que vai entrar em escola, vai Então assim, isso tudo é Aconteceu é semana
0: passada, né, em São foi. Paulo. Eu não sei qual escola foi invadida lá. É. E, e era um maluquinho assim, um neofascista, assim, é. entendeu?
1: Pois essa é a consequência, né?
0: Uhum. É, é, ô, Olivia agora sim, tipo, é... Nessa parte, assim, tipo, por que que você foi pro mestrado trabalhar com transporte público, assim? Tem algum motivo especial? Foi pessoal, assim, falar, cara, eu fiquei tão puta com o negócio de transporte público, eu vou pesquisar sobre isso. Cara, ou, ou não, ou foi, foi um direcionamento mesmo? Não,
1: óbvio você vê, o transporte público tem a ver com a Escola do Legislativo, que a gente tava discutindo mobilidade urbana, alguma coisa assim. Então é um outro
0: assunto muito legal de discutir, né, é, cara? A mobilidade urbana sim. é muito importante. Né?
1: E aí... É, ia rolar uma lei que regulamenta o transporte público. Estava em discussão uma lei de regulamentação do transporte público aqui de Pouso Alegre. Uhum. Aí eu falei, não, gente, bora participar disso, né? E aí não rolou muito espaço na época, já faz tempo já. Foi ainda no governo antes do Rafael Simões. Falei, não, vamos... Não rolou espaço, falei, não, vamos chamar uma reunião. Foi assim até que eu comecei a militância, assim, uma militância de movimento social. Uhum. Que aí chamou uma reunião pra discutir, porque tava na discussão de van, de ônibus, de, de, de transporte ah, alternativo, aquelas tá. coisas. Uhum. Aí lotou e eu me vi, tipo, eu, nossa, a galera me perguntando o <risos> que, que tinha que fazer Caralho, e eu não sabia de nada. Convoquei uma
0: galera que
1: é, apareceu mesmo. É, e aí eu até o Fulvio, né, que é uma pessoa que eu conheci <risos> que... nessa época, uhum. eu falava, Fúvio, e o que que, e, é agora, irmão? que, é que é <risos> e eu pedindo informação pra ele que eu não sabia de nada. Aí, no final das contas, a gente criou o um Movimento Transitar. Da hora, velho. Aí, o Movimento Transitar foi um movimento que, basicamente, acabou ali mesmo, que era, a gente se reuniu para discutir a proposta de regulamentação do transporte público em Pouso Alegre, que, basicamente, é o quê? São as regras, né? As regras do, do, do transporte, a questão das multas que a empresa tem que pagar em caso de descumprimento, esse tipo de coisa. Uhum. Ah, e outra discussão que estava na, na época era a questão da concorrência. Porque a gente começou, a Câmara queria colocar na regulamentação que a licitação tinha que ter concorrência na execução do serviço. E aí a gente fez um debate, fizemos panfleto, entregamos na rua a gente, concorrência não é a solução, né? E ainda hoje isso é um tema polêmico, né? Polêmico, sim. Então, enfim, então a gente participou disso e a proposta que a gente entregou, a gente fez várias reuniões na Câmara... Entrou, é a lei hoje. Então a lei, assim, ela representa o transitar muito... funcionou, velho. E tá isso eu acho que foi uma coisa muito boa, Legal. porque quando você participa de uma luta que tem resultado, esse é o entusiasmo que você precisa para continuar lutando, tendo disciplina, sabe? Fazendo as coisas com Sim. alegria também, sem aquele ranço, aquela coisa, às vezes, negativa que a polícia, as pessoas que fazem política carregam. Então, aí foi isso, aí beleza. Depois disso, surgiu essa necessidade de entender. Mas e esse negócio de concorrência? Como é que funciona? Fizemos um grupo de estudo. É, para entender o transporte público. Aí, desse grupo de estudo, eu, eu fichava os textos, né? eu fazia muito resumo dos textos que a gente analisava ali, que a gente estudava. Aí, chegou no final, eu tinha um monte de texto ali, e falei, não, vou fazer um projeto de mestrado. É,
0: cara, você fez uma pesquisa, né? T -t Tava <risos> meio pronto né, o caminho, né, cara?
1: É, aí a, o André me ajudou muito no, a fazer. O, o André fazer... o é. Você
0: é muito gente boa, é, cara. Gosto é muito demais legal. dele.
1: E aí a gente fez, Se, se todas certo. as
0: pessoas, cara... Eu fui até o <risos> pra trás zoando ele, falei, cara, se todas as pessoas da esquerda fossem igual o André, <risos> o Brasil tava eleito, assim, o cara estava, tinha dominado. Porque, cara, ele é muito amor de pessoa, tá ligado? É, assim, e, e o tanto que manja das coisas, né, cara? É, não, é, um é professor, é. ele
1: não
0: é professor. Pô, mas você... Olivia, você também tá estudando pra caramba, hein, cara. Eu tô vendo, não, eu tô vendo, assim, <risos> uhum. você tem muito conhecimento, cara, muito legal isso.
1: É, a gente... E aí... Mas é a partir dessa questão do transporte público, eu fui pra Belo Horizonte, passei no mestrado, né, fiz lá na UFMG. Acabou que eu estudei transporte metropolitano, entrei em outros debates que não aqui é em Pouso Alegre, que era a intenção inicial. Uhum. Mas é, todos os debates são importantes, né? Eu é, acabo que a gente é porque, se... assim,
0: eu, eu vi, eu vi, eu não. Lógico que eu não entrei nos detalhes, né, cara? Porque uhum. eu vi lá que você escreveu sobre transporte e eu vi que você está falando sobre a questão do transporte metropolitano em BH, uhum. São Paulo, Curitiba, né? Você foi falando sobre, né? É. É, eu tive, cara, recentemente em Curitiba, assim, uhum. no Natal eu passei lá, minha prima trabalha lá agora, eu fui pra lá com a minha tia. É, eu fiquei impressionado, cara, uhum. com a cidade de Curitiba e o transporte público da cidade. Uhum. Sabe? Não é perfeito, mas, cara, você vê que é possível fazer uma coisa funcionar, entendeu? É. É, não sei se você chegou a já ver como é que é o projeto lá, Sim, mas você fica falando cara, que coisa maravilhosa. É. Né?
1: é, é uma questão lá, assim, que tem muito a ver com a história deles. Sabe aquela... Em algum momento no passado, eles fizeram uma avenida e essa avenida, sabe assim, uma decisão uhum. que se tornou, que se tomou lá no passado e hoje ajuda muito no planejamento sim. urbano, é. porque às vezes você pensa, por exemplo, cidade de Pouso Alegre tá dado, o que já tá dado tá dado, aí é, o que fazer com o que tá dado? Você não vai pensar não, não tem como você criar uma Curitiba em Pouso Alegre, né, sim, na forma sim. de organização mas o que dá para fazer, né, então por isso que às vezes é até complicado esse tipo de, de assunto, assim porque às vezes não dá nem para importar. Algumas ideias dá, por exemplo, financiamento. Sim. Aqui em Porto Alegre, uma ótima iniciativa foi o subsídio da tarifa. Sim. Isso é muito importante, porque você diminui Mandei o valor. o
0: consumidor. Da... É, porque... Segurar por consumidor, né? É, que...
1: uhum. porque isso incentiva o uso do transporte público, incentivando o uso do transporte público, você é. melhora o trânsito, enfim.
0: Você comentando, né, cara, você falou uma coisa importante. assim É porque, por exemplo, a gente está hoje aí batendo 160 mil habitantes na nossa uhum. cidade. E às vezes eu fico comparando algumas coisas, porque você pega, às vezes, você vai no museu, você vai vendo as fotos da cidade. Uhum. A Rua Bom Jesus é a mesma Rua Bom Jesus. Ela não aumentou 10 centímetros nem para direita nem para esquerda. Uhum. Então, a mesma Rua Bom Jesus que um dia passava 10 carros por hora... Uhum. Hoje é a Rua Bom Jesus, que passa 500 carros a cada 10 minutos. Uhum. Né? Então, quer dizer, a cidade está tendo um grande processo de conglomerado, né? a gente está uhum. tendo um grande processo é, é, de crescimento populacional, e, e a gente está vendo o quê, cara? Que a gente está crescendo tá verticalizando, mas a gente não está espraiando muito bem a cidade. Uhum. Então, quer dizer, cara, você pega... Esse dias para trás eu estava batendo um papo aqui com a galera lá do trânsito. Eles uhum. comentando aqui no podcast. Neném, é, esse mês agora a gente emplacou em Pouso Alegre é, 11 mil carros. Só que assim, emplacar um carro não quer dizer que você comprou um carro zero. Você pode ter tro... uhum. Eu comprei seu carro e emplaquei. Mas para e pensa. 11 mil carros foram emplacados por, ano, por, por mês. Uhum. Imagina num ano, cara. Se 5 mil carros foram comprados novos, ou que alguém comprou de alguma, alguma cidade em volta e trouxe pra cá e emplacou aqui... Você imagina o número de automóveis circulando a cidade. Uhum. Então, quer dizer, é, é uma proporção que vai sendo tomada, né? Que eu fico imaginando ser, assim, tipo, a galera do trânsito, o, o caos que não deve ser estudar isso, né? Uhum. E, e, assim, a cidade nossa tem uma proporção de, nos próximos 10, 12 anos, atingir 180 mil habitantes. Então, quer dizer, cara, a gente está aumentando em uma, em uma, uma questão exponencial... E aí a pergunta é, cara, ou a gente vira Ribeirão Preto, ou a gente vira Bauru.
1: Uhum.
0: Sabe o que eu tô querendo dizer? É, e aí, assim, tipo, parte de agora, entendeu? Não dá muito para ficar esperando virar uma cidade para depois você falar agora vamos retransformar. Não tem como mais. É. é o que você falou, tá dado, tá dado.
1: Sim. Entendeu?
0: Assim, tipo, então não tem o que fazer, né?
1: Essa questão do carro é muito interessante porque muita gente acha que a gente tem, as pessoas não podem ter carro. É, eu fiz até uma entrevista, o pessoal do Instituto Fernando Bonilo tinha me chamado e como ambientalista, né, esperava que eu dissesse, não, as pessoas não podem andar de carro, tem que todo mundo andar de ônibus, tem que andar de bicicleta, coisa do tipo. Uhum. E aí a gente vê, até eu comentei isso com ele, olha, países, né, vários países europeus, por exemplo, é um carro por pessoa. A questão não é ter o carro, necessariamente, uhum. a questão é valer a pena sair de carro todos os dias. Sim. Então, por exemplo, em Pouso você tem a DIC 1 e a que 2 que só passa carro. Não, não circula ônibus lá porque não tem estrutura para isso. Uhum. Então, quer dizer, é um incentivo para o uso do carro. E você tem a avenida ali, né, do São Geraldo, que é uma avenida que também passa carro, super congestionada até isso. hoje.
0: E é do mesmo tamanho, faz 30 <risos> anos, né?
1: É, então assim, o que a gente tem que pensar? Como que a gente pode estimular as pessoas a utilizarem outro tipo de transporte? É ciclovia? que lugar que seria importante, corredor de ônibus né? que são formas de estimular e outra coisa é falar sobre o crescimento da cidade uhum. esses dias eu fui num bairro rural que fica pra frente ali indo pra borda uhum. e tava fazendo um loteamento lá, e eu fiquei pensando quem decidiu que aqui era um lugar de se fazer um loteamento foi um empresário um empreendedor uhum. decidiu que aqui sim é um ótimo lugar para fazer um empreendimento não foi o poder público, não foi a população. E por que que a gente tem que colocar essas coisas na decisão das pessoas? Não é simplesmente uma decisão liberdade de mercado para construir onde eu quiser? Uhum. Porque na hora que as pessoas forem morar ali, vai demandar serviço público, educação, saúde, transporte. É seguro circular naquela área ali, uhum. no meio da estrada? O que, que isso pode representar
0: de segurança né? para as
1: pessoas? Então, assim, é a gente ter um controle real do poder público sobre o crescimento. Não deixar as coisas irem de acordo com o e interesse aqui. imobiliário. Legal.
0: É porque assim, né, cara, é, a gente parece que é aquele negócio do puxadinho, tá ligado? Uhum. A gente primeiro constrói, aí depois, não, ah, puxa mais um negocinho aqui, faz ali e tal. Aí quando você... não tem o que fazer, entendeu? O que, que
1: precisa agora? É, Faltou o quê? Exatamente, <risos> cara, tal. Uhum.
0: Ô, ô, Olivia, tem algum filme que você curta, cara, assim, que você acha legal de recomendar pra galera? Fala, pô, esse... ou livro, ou uma série. Cara, eu assisti a série, eu tô, 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 tô chocado até agora, velho. Lagatão, você assistiu o Bote Kiss, cara? Assisti. Pum, cara, você assistiu... É não. sinistra a série, cara. É? Eu não imaginava, porque assim, é um documentário, saca? Uhum. Nossa, mas é muito bem feito o documentário. Ele Sim. parece uma série, ele não parece um documentário, Sim. entendeu? Não, é assim, eu, 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 o legatão, cara, é pesado, cara. Uhum. É pesado. pesado. Sei, é. E assim, você é, 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 é. vê a impunidade rolando solta, uhum. aí você fica mais revoltado com o negócio, entendeu? Sim. É doido e tal. Mas tem alguma coisa que você recomenda, assim, que você acha legal?
1: Eu assisti um filme agora que é, você sabe que o pessoal lá de, de contagem tá fazendo uns filmes muito bons, né? E o último que saiu agora é Marte 1. Não sei se vocês já assistiram. Marte? Marte 1. Marte 1. Uhum. Filmaço mesmo. E lá tem, tem vários, tem um outro que a gente assistiu já junto, até Baronesa, que é da mesma turma. Uhum. Então, recomendo, né, uns filmes mineiros aí, a galera tá mandando bem. Legal. E de livro, você sabia que eu sempre tive um pesadelo, que era um dia eu estar em algum lugar e alguém me perguntar assim... Qual o seu e livro aí, de qual... cabeceira? Aí eu ficar igual ao... <risos> o Sérgio Moro. <risos> 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 Sabe, porque né, eu, Bugá, tenho, né, cara? eu tenho uma memória muito ruim, né? Uhum. Mas, assim, o que eu tenho começado a gostar, tanto em relação aos filmes, né, de filmes, assim, mais alternativos, é a literatura, cara. Eu nunca gostei muito de literatura assim como ninguém gosta, né? Entendi. Mas agora, assim, literatura mais clássica mesmo tá. no Brasil, né? Livro, tava lendo terminei já, uhum. né, o Vidas Secas. Eu falei, cara, olha como que, é, que o Graciliano Ramos escreve <risos> Como que ele coloca, assim, a relação dele com a, a forma Sim, da escrita, que arte que exatamente. é.
0: Exatamente. Mas sabe o que acontece, cara, que eu vejo? Às vezes você pega um Graciliano Ramos e mete para um moleque de 14 anos e fala, lê. Tá assim? Porque você precisa de uma estrada, é. entendeu? Assim, primeiro, o moleque tem que ler Harry Potter, tá ligado? Assim, ó, é, lê, porque isso aqui é de criança, agora você é. lê isso, sabe? Pra, é. pra pessoa começar a ter uma sensibilidade, entendeu? É. E aí você fala: mano, olha o que esse cara tá fazendo. É. Ele brinca com as palavras, te dá um tapa na cara, entendeu? Assim, retrata a situação, é. Né? É. faz uma crítica social e é poético. Tá é, e assim? eu, eu sim,
1: junto, isso né? é mais. Le... E outro livro também que eu li esse tempo atrás, que eu li pra ajudar, eu tô com essa vontade de ajudar as pessoas a começarem a ler, né, e aí é isso que você falou, tem um livro certo para cada um, não é simplesmente sair indicando é, o livro, cara, que é um camarada nosso, assim, um menino, né, trabalhador tal, periferia, e que você dá a pessoa ler, aí eu até sugeri para ele um que chamou Os Supridores, do José Faleiro, que é uma galerinha também, do, é, é. ele é do sul, é uma galerinha nova, né, uma literatura contemporânea, que tem uma forma de escrita massa, sabe, assim, que, que tá fazendo um bom trabalho aí legal, na, na literatura. Legal. Os
0: Supridores. Os
1: Supridores. É você bem... matei,
0: Legacão, depois vamos o Mesur nesse livro, cara. É, legal. Ô, cara, brigadão cara,brigadão pela presença aí, pelo bate-papo. Uhum. Eu sei que daria tá pra nós puxar mais assunto, cara. <risos> tal, mas aí deixa a gente fazer uma parte 2, que eu acho que é mais legal, tá, tá ligado? E, e assim, tipo, tipo,brigadão pelo esclarecimento, pela sua uhum. fala tal. Foi legal pra caramba, cara. Não. Pô, Legatão, muito da hora, né, cara?
1: Eu gostei muito, muito bacana. me senti super à vontade. Relaxei legal, rapidinho, cara. o coração parou de disparar, assim, eu acho Mas que a primeira, galera. Sabe, mas, é, é,
0: mas sabe o que acontece, cara? A galera, às vezes assim, tipo, dá aquela ansiedadezinha. Porque às vezes parece que vai ser uma entrevista, saca? De jornalismo. É, que você é. tem três minutos pra responder. É. E é um bate-papo, cara. Você é, assim, não tem legal. uma. Eu acho que o podcast, cara, ele veio pra ficar, ele ganhou força exatamente por isso, saca? É. De não ser uma coisa assim, cara, a gente não tem uma pauta, a gente não tem Engessado, nada. A gente... né? É engraçado, né? Que você
1: tem que dar uma resposta. É isso, cara. E, e assim, você tem tempo
0: pra explicar. É. Eu acho que a coisa mais sacana que tem, cara, é você dar dois minutos pro cara explicar uma teoria. É. Por isso que eu acho que, às vezes, os debates políticos, eles não são bons. É. É, não, não pela... É, o sistema, como coloca, ah, você tem 30 segundos para uma tréplica. Mas, <risos> cara, não dá, entendeu? Tem que falar. Então, é difícil, né? mas é por isso é. que os caras viram um circo o negócio. Os caras querem é. um atacar o outro, entendeu? É. E aí, e aí o podcast te dá essa liberdade, né, cara? Obrigado, obrigado mesmo, Muito obrigada. Eu agradeço. Valeu, sempre,
1: né? Assim, sempre que quiser me chamar, tô aí, adoro não, conversar. Não, não, você é parceiro, cara. Eu já vi Valeu que você é curte e tal,
0: mas ela já pode ter, ser podcaster, tá ligado? <risos> Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse Neném é, Vida longa e próspera e até o próximo Neném Cast. Valeu! Aí! Aí, cara, conversamos uma hora e cinco, acho. Uma hora e cinco, mais ou menos.